0: Olá, bem-vindos ao regresso do Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Renascença e do Público, que regressa hoje depois das férias. A nossa convidada é Alexandra Leitão, Ministra da Modernização Administrativa e da Administração Pública, que esta semana tem estado muito envolvida aqui num, num assunto que todos os dias tem tido desenvolvimentos, que é a questão da ADSE e das convenções. Muito obrigada por estar connosco, antes de, obrigada, antes eu, de mais. Maria. A questão das convenções da ADSE tem tido desenvolvimentos quase. Uh, quase diários. Uh, num comunicado hoje enviado aos beneficiários, o Conselho Diretivo diz que está uh, a ponderar a possibilidade de denunciar a Convenção em áreas ou valências em que se verifica que a prestação de serviços por um prestador não é integrado ou que o corpo clínico afeta a Convenção uh, uh, não é suficiente. Também uh, está a haver alterações na questão da compartilhação uh, dos partos. Que a Vamos para a estabilização da convenção ou vamos continuar nesta negociação quase pública? De facto, nós sabíamos que a entrada em vigor de uma nova
1: tabela do, do regime, a gente diz tabela em singular, na realidade são várias tabelas, do regime convencionado da ADSE ia ser sempre um momento, enfim, um momento importante, porque de facto as tabelas que existiam antes eram tabelas muito antigas, desatualizadas, que tinham muitos atos e muitos dispositivos médicos que não estavam previstos, até pela própria evolução da medicina elas não o previam, e que portanto não davam nem previsibilidade aos beneficiários, nem aos prestadores, e depois davam a aso àquelas, uh, acertos uh, no fim dos anos, as regularizações na casa das dezenas de milhão uh, de euros e que, e que não, não beneficiam ninguém, não, não são úteis a ninguém. Portanto, a ideia foi atualizar, incluir na convenção um conjunto de dados médicos e dispositivos médicos que a atualização e a própria evolução da medicina criou e com isso criar preços uh, enfim previsíveis para todos. Naturalmente que... Tivemos muitos atos, sem entrar em tecnicidades, a matéria é muito técnica, mas uh, uh, tivemos atos que os preços aumentaram, as consultas, por exemplo, e, e outros exames, atos em que uh, não aumentaram os preços e estiveram em linha com o SNS ou com os preços referidos no Infarmed, mas de facto é normal que, dizia eu, uma coisa tão grande uh, e com tanto impacto, uh, sempre tivesse aqui que uh, conhecer algumas, que, é normal que haja algumas reações e que haja alguns acertos. Estava,
2: estava à espera desta reação tão vigorosa por parte Vamos dos ver. grupos privados de saúde, nomeadamente ao ponto de se lhe poderem chamar ameaças até.
1: Bom, nós a ADC tem feito um trabalho longo de, de, de trabalho com, com, com os prestadores. Começou a primeira versão das tabelas foi entregue aos prestadores em abril. Depois houve várias reuniões, depois houve alterações, depois houve uma outra versão enviada em junho. Estiveram para estar em vigor a 1 de junho, a 1 de julho. Depois achou-se que não deviam entrar em vigor em agosto. Os prestadores pediram algum tempo para adaptar os seus softwares. Tudo isso foi feito até ver por acordo e depois entrou-se no 1 de setembro. Nós sabíamos que ao longo deste longo período de diálogo havia alguns aspectos que, enfim, em que não havia acordo com alguns prestadores, com outros há. Não, no entanto, não, esperá, não esperamos, e ainda esperamos que, que haja aqui evolução, tanto que houvesse esta ideia de desassociar, enfim, que é como quem diz, de tirar da convenção... Tantos atos. E aquilo que uh, o comunicado diz é que, se numa tabela uh, há, numa uh, tabela de uma determinada área clínica, por exemplo, há uh, atos fora e atos dentro, em termos tais que o beneficiário, quando vai a uma consulta, não sabe bem se está dentro, se está fora, se o ato tal está dentro, se o ato tal está fora, a certa altura é a própria coerência interna das tabelas que é posta em causa. E a ADC tem que analisar se, faça ao, ao número de atos que está a ser tirado, se fica ainda a manter aquela tabela. Por isso é que eu disse que, na realidade, são tabelas no plural de várias áreas Só e não única. Só para dar uma, uma ideia única.
0: concreta, estamos a falar, por exemplo, uma consulta de... De gastro, vai-se à consulta, mas depois são precisos determinados de exames e os exames podem sempre, estar fora. sempre é isso, houve, é? sempre
1: houve exames uh, que, que, que estiveram fora, não é? A pessoa vai e há um determinado exame que o médico passa e que está dentro, outros fora. Mas isso sempre foi assim e sempre se, é algo a que os beneficiários estão habituados. Outra coisa é se isso assumir proporções demasiado, um, uh, enfim, excessivas, digamos assim, que ponham e, em causa a tal coerência interna e acha da tabela. que se chegou
2: a isso, que, que, com algumas uh, atitudes por parte dos
1: privados. Neste momento Está a ser analisado pela ADSF, hum, não, hum, não, hum. não, não diria ainda que
0: sim, está a ser analisado pela ADSF. E está, eh, toda esta polémica surge sobretudo com dois grupos de, de saúde, a eh, Luz Saúde e o Grupo Cuf. Está circunscrito a esses dois grupos e tem esperança que mesmo assim ainda seja possível um acordo uh, vasto?
1: Uh, neste momento, tanto quanto sei... Uh, porque a negociação, obviamente, e o diálogo foi sempre dirigido apenas para a ADC, como, aliás, deve ser. Tanto quanto sei, são essencialmente esses dois grupos que referiu. E sim, com, além do mais, com as correções circunscritas a três ou quatro atos, um dos quais os partos, que nesse comunicado a ADSE já disse que iria corrigir, tenho esperança, como sempre, que, 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 a, que a situação se regularize uh, a bem, essencialmente, naturalmente, dos beneficiários da ADSE, corrigir... que obviamente se sentem perturbados ou preocupados com esta incerteza neste período. Mas corrigir pode ser uma cedência, então, a estes grupos? Eu não, eu não veria assim. As tabelas são, como eu disse, muitas, têm dezenas de milhares de atos, têm dezenas de milhares de, de atos e, e eu que, enfim, que não, que, que, enfim, que não, não sou da área a, a, a ver, percebi-me que basta a utilização de uma técnica ligeiramente diferente num mesmo exame e o exame já é diferente e, e, e tem um preço diferente e, e um código diferente. E, portanto, numa, numa realidade desta complexidade, eu considero que acertos uh, a posteriori são coisas naturais, não encari, encari, encararia nem como uma cedência, mas também, uh, uh, não tenho problema em dizer, que encaro como a naturalidade de alguém que diz sim, aqui justifica-se fazer uma correção, noutros casos não, ou seja, não é porque os partos estão dentro ou fora da convenção, é porque a ADSA ao analisar concluiu que ali devia corrigir. Pode haver outros atos que estejam a ser retirados, mas que não vão ser corrigidos, porque não há nada a corrigir. Eu, aliás, daria aqui o exemplo, se me permitem, de as consultas passaram de, com participação de 19 euros para 35 euros e foram... Retiradas das convenções uh, por alguns prestadores. Uh, e, e quer dizer, o aumento do o o preço da comparticipação até teve a ver exatamente com uh, tentar que, 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 que houvesse mais adesão uh, uh, cada vez mais convenções, porque é o nosso objetivo é que haja cada vez mais convenções, até geograficamente espalhadas, para que um beneficiário no interior tenha as mesmas hipóteses uh, de que um beneficiário em Lisboa, por exemplo, uh, ou os mesmos, uh, não digo mesmo prestadores, mas uh, possibilidade. De escolha, mas dizia eu que há casos em que uh, foi pedida a retirada de uh, atos que até aumentaram consideravelmente. Não há nas uma novas... racionalidade. Não... Eu
2: não se vê racionalidade
1: nessa atitude. Enfim, eu quanto a isso não 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 faria nenhuma apreciação valorativa. Então não tem uma explicação para retirar essas não, consultas. Não fazia nenhuma apreciação valorativa quanto a isso. É uma apreciação de facto da análise comparativa da dita tabela especial e daquela que foi proposta.
0: O bastonário de ordem dos médicos disse ao observador a propósito desta polémica que é preciso assegurar a qualidade dos serviços médicos e acrescentam mesmo não queremos mais casos como o do bebê sem rosto. Um, a qualidade dos serviços está assegurada e depende do pagamento da convenção?
1: Eu queria começar por dizer que não ouvi essas declarações, do não ouvi eu própria essas declarações do senhor Bastonário da Ordem dos Médicos, mas queria dizer o seguinte, um, a nossa principal uh, preocupação uh, na ADSE uh, é uh, a qualidade exatamente dos serviços prestados aos beneficiários. Uh, e não aceitamos e não admitimos sequer que, uh, não configuramos sequer como possível que seja essa a, leit a leitura de que alguém, porque entra por um regime convencionado à ADSE ou por qualquer outro subsistema, tenha um tratamento diferenciado uh, de quem, um tratamento do ponto de vista da ciência e da técnica médica não de alguém que entra por um regime geral e que paga do seu bolso. Portanto isso é algo que nós consideramos inadmissível e que a própria ética médica seguramente não permitirá que aconteça.
0: Desde fevereiro de 2020, penso eu, que anda a negociar com os sindicatos a reposição dos 25 dias de férias, recuperando aqueles três dias retirados durante o período da troika. E será feito agora? Será feito no âmbito do orçamento? Será feito pelo governo? Ou ainda não é desta
1: Uh, bom, uh, nós estamos num momento muito uh, específico, o momento em que falamos é um momento em que uh, já se começa, já está obviamente a preparar o orçamento há bastante tempo uh, e, e portanto é um momento particularmente uh, Uh, enfim, importante para analisar quais são as opções. No que toca à administração pública, um, as opções uh, estratégicas para este orçamento, e não entrei em detalhes até porque ainda não estamos nessa fase, uh, mas as opções estratégicas quanto à administração pública para este orçamento, como tem sido dito pelo seu Primeiro-Ministro, são uma uh, valorização dos técnicos superiores da administração pública. Encaixando, aliás, porque estas coisas têm que ter coerência com e têm com aquilo que é também a política para a sociedade em geral e não apenas para o emprego público, em coerência com a ideia de que nós temos hoje jovens muito qualificados e queremos não só que eles sejam atraídos pela administração pública, porque a administração pública precisa deles, como também é importante que a administração pública, ao valorizar essa qualificação, sirva de exemplo para que os empregadores privados também valorizem a qualificação. É importante que as pessoas percebam, uh, os pais, os jovens, que qualificarmos-nos é importante para o nosso futuro. E que teremos, e, e é, depois também é importante para o futuro do país, como é óbvio. E para isso é preciso que na administração pública, como nas entidades privadas, valha a pena qualificarmos e, 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 e investir na nossa própria uh, formação. E nessa medida, essa é a opção estratégica base para o, é a, a área da administração pública no orçamento momento, de Estado. É
2: prioridade Digo. neste momento. Porque eu tinha essa dúvida, porque a senhora ministra também já falou dos de, uh, de, de escolas mais baixos, que era, também era preciso rever. Há outra coisa que os sindicatos querem, que é rever toda a... Todo o edifício, uhum. da, toda a carreira, e o Primeiro-Ministro realmente há pouco tempo falou dos técnicos superiores. Portanto, claramente a prioridade no próximo orçamento é os técnicos superiores. Vamos ver, e deixa... fazem isso sem mexer no resto. Dos Vamos cabões? ver.
1: Nos últimos anos, fruto, aliás, do aumento sempre que tem acontecido todos os anos do salário mínimo nacional a base remuneratória da administração pública tem também aumentado, não é uhum. porque ela é a, a base da administração pública nunca pode ser é, é arrastada digamos assim no bom sentido pelo salário mínimo nacional e aquilo que tem acontecido nos últimos anos é que além desse aumento que decorre, da base da administração pública que decorre do próprio aumento do salário mínimo nacional tem havido aumentos em nos escalões imediatamente a seguir Exatamente, porque numa lógica também de coesão social, nós, enfim, preocupa-nos naturalmente e, e, e valorizamos as pessoas de mais enfim, as situações de mais baixo rendimento por forma a, enfim, a, acudir, a correr exatamente às situações em que há mais baixos rendimentos. Isso tem acontecido nos últimos anos, enfim, como, como sabem, hum, enfim, não estou a dizer nada de novo, porque o Sr. Ministro das Finanças recentemente também já falou num aumento do salário mínimo, e isso automaticamente tem um efeito sobre os escalões mais baixos da administração pública. Portanto, o que é que eu diria? Diria que esse enfoque continua a existir, como já foi referido, e que ele vai uh, crescer agora esta prioridade às, aos técnicos superiores e às Quando pessoas mais qualificadas.
2: Quando falamos de técnicos superiores, que categorias são exatamente para as pessoas perceberem?
1: Bom, nas carreiras gerais da administração pública nós temos três carreiras gerais. Os assistentes operacionais os assistentes técnicos e os técnicos superiores. Os técnicos superiores são uh, as pessoas que têm o grau de licenciatura ou mais. Estamos a falar de juristas, economistas, engenheiros, uh, enfim. Nesta, nestas carreiras gerais, reparem, Depois temos todas as carreiras especiais da administração e eu já dava uma palavra sobre pois, isso. Pois
2: portanto, os juízes, os professores, Exato. médicos, enfermeiros não, não são especiais. Especiais.
1: Exatamente, são carreiras especiais. Às vezes quando se fala do salário médio da administração pública diz ah é mais elevado do que no privado. Mas se nós de... Mas, mas é preciso ver só há magistrados na administração pública todos os cento e muito mil docentes do ensino do ensino básico e secundário são obviamente licenciados com grande qualificação os docentes do ensino superior os médicos portanto nós temos na administração pública muitas carreiras especiais muitíssimo qualificadas e diferenciadas que têm as suas carreiras especiais, Exato, com
0: carreiras especiais com lado. as carreiras nas especiais as carreiras técnicas superior portanto o estado tem essa capacidade de servir de elevador Social e salarial Exatamente, dar esta informação que é importante
1: Nas carreiras gerais, que são estas três de, de, Olhando para estas três carreiras Nós temos 50%, e 50 De assistentes operacionais cerca de 25% de assistentes técnicos e 25% de técnicos superiores. Ou seja, quando olhamos para as carreiras gerais, só um quarto das carreiras gerais é que são pessoas com qualificação superior. E é isso que nós queremos e aumentar. E é nesse quarto, então, que pretendem agir? Bom, vamos ver. Já falei há pouco da base e do efeito que sempre haverá sobre -te -te a base mínimo. e, enfim, e, e, e eventualmente sobre os colões mais baixos. O que é que nós pretendemos? Pretendemos que a administração pública seja atrativa para pessoas qualificadas e, e, e que a pirâmide uh, de composição destas carreiras gerais também se começa a inverter. Isto é, o desejável, é que nós daqui a uns tempos não tenhamos 25% de técnicos, temos 30%, ou enfim, não sei, não estou aqui a traçar um objetivo quantificado. Mas é esse o nosso objetivo. Até porque uh, com uh, 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 a digitalização. Uh, alguns dos trabalhos menos qualificados poderão uh, eventualmente tornar-se menos uh, mais redundantes, mas o trabalho qualificado é sempre um trabalho que a administração pública precisa e, e este trabalho às vezes de alguns técnicos uh, dos técnicos superiores das carreiras gerais uh, que, que pode parecer ao cidadão uh, ao cidadão comum um bocadinho invisível porque é o trabalho dos, do, enfim, dos economistas que fazem uh, estudos que depois servem para tomar políticas públicas ou dos juristas que defendem, que fazem pareceres jurídicos dentro da administração. Isto parece um bocadinho invisível, porque, claro, é mais visível o, o professor que está na escola, o médico que está no hospital, o enfermeiro, etc. Mas, na verdade, são pessoas muito importantes para que a máquina do Estado funcione. Para que não que esteja os... dependente de serviços fora da que máquina. que não esteja dependente de serviços fora da máquina. Para que os procedimentos administrativos, em vez de demorarem... Uh, Dois meses demora em um, e com uhum. isso os licenciamentos sejam mais rápidos. Estou a dar apenas um exemplo. Um, e, e, e há pouco falava do, do outsourcing, digamos assim, os centros de competências, que é um objetivo do, do, do que está no programa do Governo e que neste momento já foram criados três, ou melhor, existia já um em serviços em suficiente competências jurídicas na presença do Conselho de Ministros e já foram, entretanto, criados dois. O do MENÉ em relações internacionais e o do planeamento que está já, francamente, em fase de, de instalação. E, portanto, qual é a ideia aqui? É ter competências dentro da administração pública que permitam não só, eventual, não só esse menor recurso ao outsourcing, mas também que permitam que a administração pública tenha massa crítica dentro de si. E para isso também tem que pagar um pouco melhor. Deixa-me perceber
2: então, essa valorização vai ser no salário base de entrada desses novos técnicos superiores? Vai ser na progressão da sua carreira? E em relação aos que já estão na administração pública, como é que isso vai as ser, fazer, fazer -se sentir?
1: As possibilidades estão a ser analisadas naturalmente. O que é que nos no... pode dizer sobre isso? As, as, as várias possibilidades, essas são algumas, estão, estão a ser analisadas uh, e, e ainda é prematuro dizer exatamente qual será a via, na certeza de que estão a ser analisadas internamente e depois serão naturalmente negociadas e trabalhadas com os sindicatos.
2: Porque senão pode criar-se uh, situações muito dispares em, em relação aos novos que entram? Em relação a outros que já lá estão?
1: Uh, sempre que há, uh, sempre que há, uh, e aqui estou a falar em, em abstrato, sempre que há mudanças de regime, uh, há normas transitórias que acautelam isso, não é? E, portanto, isso será acautelado. Será há sempre normas transitórias quando há mudanças de e regime.
2: É, e, por exemplo, nos técnicos superiores, a progressão
1: da carreira poderá ser, vir a ser mais rápida do que no atrasado? Como digo, é mesmo prematuro avançar. Eu tenho muitas seja. dúvidas sobre é, este. De... É, é prematuro avançar. Então, ainda estamos
0: na fase de discussão interna dentro do próprio governo não estamos já estamos numa fase de com os sindicatos há uma
1: opção estratégica que tem a ver, por um lado, com as ba a base, e já falámos disso, uh, em articulação com o Salário Mínimo Nacional, e há depois uma opção estratégica em torno dos técnicos superiores. As soluções concretas, portanto, esta opção estratégica está, está, está falada, e depois esta, as, as opções concretas, uh, e são muitas, imagino-se, técnicas tec que fazer. Uh, o como fazer está ainda a ser trabalhado e depois será trabalhado, está a ser trabalhado Mas internamente Sindicato,
0: só, só com o Ministério das Finanças.
1: Neste momento, ainda é público que ainda não chamámos os sindicatos. <risos> Como proposta e quando concreta. é
0: que se conta chamar os sindicatos para começar as sim, negociações em outubro, deste ano. Em só depois das eleições autárquicas? A, em outubro
1: há sempre negociações, há sempre sim. uma conversa com os sindicatos que eu agora não tenho de cor, mas creio que nunca acontece ainda em setembro, portanto não é especialmente sim, este ano Sim, supostamente
0: devia começar em setembro, mas sim, geralmente sim. só começa de outubro. Só começa em outubro. Hum, e podemos já saber ou não se vai haver aumentos transversais em toda a função pública ah, mais uma vez
1: nesta fase no início do, do enfim eu digo o início do processo orçamental mas na verdade como sabem bem o processo orçamental dentro já das corre. estruturas da administração pública já já corre porque é um processo muito complexo mas é tendendo a aumento ainda ainda é prematuro uh, louvo no entanto nas palavras do próprio senhor ministro das finanças que recentemente também numa entrevista disse que enfim no futuro e ele não enfim isso é o desejável mas, mas mais não, não posso, posso aguentar no,
2: logo no próximo orçamento ou se estamos a falar, por exemplo, de dois até ao final da legislatura <risos> é? deixe-me só insistir só para perceber, no caso de, então de, das carreiras especiais, juízes, professores médicos enfermeiros, em princípio Podem esquecer qualquer pretensão de aumentos neste. Não foi, não foi isso que eu disse. Não posso concluir. <risos> não. Pronto, era só para clarificar. Não foi, não
1: foi isso que eu disse, não foi isso que eu disse, e, até porque, uh, volto a dizer, uh, okay. as coisas estão ainda a ser trabalhadas e, e, e uma coisa não, não, não é excludente da outra. Da outra. É? outra coisa que eu não sei se também se Pode, nos pode esclarecer
2: é se qual a metodologia usada será a inflação 2021 ou a inflação esperada para 2022 que é sempre esta questão que se coloca. <risos> todos sim,
1: sim acho que também ainda, ainda é cedo há muitas eh, Volto a dizer as opções estratégicas estão eh, faladas tomadas até até publicitadas publicamente publicitadas no sentido que estão já transmitidas eu própria tenho falado muitas vezes sobre a questão do, do, dos técnicos superiores e da massa crítica que é preciso dar à administração o como fazer eh, naturalmente que implica enfim, um trabalho mais técnico que está a ser feito. O ano passado o
2: aumento foi de 0,3% e o Governo disse que no futuro iria compensar.
1: Não foi o ano passado, foi em outubro Sim, de 19, exatamente. ou novembro de 19. Para os salários de 20. É? E depois tivemos a pandemia. Exatamente. A pergunta
2: pergunta é que essa compensação,
1: ainda os funcionários públicos vão ou não? Uh, vamos ver, uh, isso foi dito em, não só por mim, mas creio-me na altura ainda pelo Ministro das Finanças da altura e, e, enfim, e depois tivemos a pandemia e o mundo todo desabou Sim, um pouco sobre é, as claro. nossas cabeças, não é? E portanto as Eu contas Estamos a falar uh, com
0: cenários previsíveis
1: de superávit. Exatamente, que aliás houve em 2019 Sim. e que depois obviamente não houve em 2020 por razões portanto neste momento uh, em que como já foi dito, o nosso grande objetivo é emergir desta situação pandémica com uma economia pelo menos tão forte como estava antes desejavelmente, com PRR, etc., até mais forte. E, portanto, esse é um objetivo fundamental do Governo em geral e do país, acho eu. E nesse quadro as opções têm que ser reanalisadas então, também. Também, mas não, também estou a dizer...
2: não se pode comprometer, nem que sim, nem que não. Não posso mesmo. Mas o dinheiro do PRR não pode ajudar também nessa qualificação da função pública?
1: E está a ajudar na área... Então creio concre... que
2: não pode ser mais taxativa? Na área,
1: não? concretamente, da... Bom, vamos ver uma coisa. O, o, o PRR... Hum, o PRR não paga salários da administração pública. Aliás, os fundos comunitários nunca pagam salários da administração pública. Agora, uma das componentes do PRR, concretamente da minha área governativa,
2: formação, é?
1: é a formação. E o INA foi completamente modificado em termos da sua orgânica e da minha ótica. Essa, essa alteração orgânica é fundamental para que, em articulação com as instituições de ensino superior, uh, por exemplo, um dos, um dos objetivos que está no PRR, para a formação é a criação de centros qualifica da administração pública, um, mais centros qualifica da administração pública, como sabem, são para formações mais, uh, enfim, de, de nível de não, licenciado, não licenciatura, uhum. para que as pessoas consigam, pelo menos, fazer o equivalente ao 12 ano. Pronto, portanto, no fundo, uh, sim, o PRR vai ajudar muito nessa capacitação de quem já está e de quem entrar, uh, mas pagar salários Depois, diretamente claro. não, é, não é o seu objetivo. Agora, permitam-me dizer, todo o PRR, tem uma função que uma função, isto é, vai ter seguramente um estímulo reprodutivo sobre a economia, não só uh, porque uh, vai chegar à uh, economia através de diversas formas, por exemplo, nós já lançámos um aviso para mais lojas de cidadão uh, para as autarquias concorrerem, portanto, uh, uh, vai, chegar, vai chegar longe, vai ser muito capilar, eu acho que o PRR vai ser muito capilar na sua forma de execução, e sempre que há mais riqueza na economia há depois mais condições
0: para, para salários em geral já, fala, já falou aqui várias vezes Da, da pandemia que veio obviamente trazer Uh, desafios a toda a gente e à administração pública uh, incluída, uh, neste momento está uh, a haver o regresso ao trabalho presencial uh, aos serviços públicos sem necessidade uh, de marcação, mas há muitas queixas sobre filas sobre pedidos online que não estão a, a, a funcionar, os sindicatos dizem que é necessário um reforço que não há mais suficientes vai haver esse reforço Vamos ver,
1: um, só para se ter uma ideia, a loja de cidadão maior que é das Laranjeiras recebia, enfim, fazia cerca de 5 mil atendimentos diário, diários numa, antes da pandemia, portanto quando fechou imagina-se o que é que isso significa de acumulado, De acumulado que, que se vai criando Claro que se reforçou muitíssimo o digital uh, E o digital responde a muita gente Uh, não responde a toda a gente, por razões que têm a ver com a literacia digital, com o acesso, e portanto haverá sempre necessidade do presencial. Estamos a tomar um conjunto de medidas que acho que estão a dar alguns frutos, naturalmente que até se recuperar esse acumulado haverá ainda algumas dificuldades nos serviços, mas acho que do modo geral está-se a, a tentar responder, na certeza de que um, uh, aquilo que perdoem-me falar novamente disto, mas aquilo que nós temos previsto nessa área dos serviços públicos no programa de, de recuperação e resiliência também, naturalmente não é para amanhã, é, é no prazo de execução do próprio PRL, irá trazer, creio eu, também uma, um, enfim, uma melhoria de uniformização dos serviços que será muito positiva a, a prazo.
0: Tem alguma previsão prazo. de quando é que será possível resolver esse acumulado? foi gerado pela pandemia?
1: Tanto quanto uh, temos falado, uh, acho, diria que entre um mês, talvez até ao fim de outubro, isso seja possível, sim.
0: Relacionado também com a pandemia, uh, foi o reforço na área uh, da saúde e o Estado continua a ser uh, criticado pelos trabalhadores precários nessa, uh, nessa área, muitos dos profissionais contratados já foram uh, dispensados. Um, tem alguma ideia de com quantos vai de facto o Estado uh, ficar?
1: Ora bem, de facto, no último estatísticas no último, uh, de emprego público, que, que dizem respeito ao segundo trimestre de 2021, um, nós verificamos que há um aumento, enfim, um aumento significativo dos recursos humanos, quer na área da educação, quer na área da saúde. Uh, e que, uh, no caso da educação, o regime é um bocadinho diferente, porque estamos a falar das substituições, etc., mas no caso da saúde. Há, de facto, há alguns contratos por tempo indeterminado que têm a ver com a pandemia, mas, como já foi dito também, a ideia será sempre de, de contratar essas pessoas, portanto, de estes contratos a termo têm a ver com a situação da pandemia, mas uh, aliás já houve várias soluções que entre, uh, em momentos diferentes de, de, de diplomas legais aprovados pelo governo de, de contratação em definitivo, portanto sem, sem ser a termo, de, desta, nesta área da saúde. É esse o, 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 enfim, esse o caminho que vamos seguramente também seguir. também o caminho
0: da negociação orçamental à esquerda uh, com os partidos a insistirem nessa contratação. É? é para mim absolutamente normal e até desejável
1: que uh, as áreas fortes do Estado Social, a saúde, a educação, sejam também aquelas que estão muito, enfim, que, 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 que a esquerda uh, uh, e o Partido Socialista também, naturalmente, e o Governo do Partido Socialista também, se preocupam, porque são estas que são aquelas de prestação direta aos trabalhadores. Quer dizer que não haja depois um conjunto de, uh, de outras áreas que, que até que são suporte dessas, mas essas são as do front office, que estamos, quando estamos uh, no Estado Social, são por excelência os serviços prestados em universalidade Dado pelo Estado Social e eu sou uma acérrima defensora do Estado assim, Social. E, portanto, acho normal que a negociação passe por aí e esse é também um objetivo do Governo.
0: Queria perguntar-lhe sobre uma petição que está uh, uh, em curso, que é a petição relativa ao duto parental que pede mais dias de, uh, o termo Sim. técnico é dias de nojo, uh, Sim, é. por uh, luto de um, de um filho, pede que seja alargado de 5 para 20 dias. Isto uh, a ser assim teria também efeitos na administração pública, presumo. Um, é um pedido com o qual tenderá a concordar? Olha, vou-lhe ser muito franca. Está-me a fazer uma pergunta sobre a qual eu ainda não
1: pensei Enquanto governante. Mas não consigo deixar de lhe dizer que concordo. Não consigo. Porque nós uh, somos governantes, somos mulheres, somos mães. E não consigo deixar de lhe dizer que não concordo. Porque não concebo uh, a violência de tal situação. E, portanto, uh, não consigo deixar. Se calhar estou aqui a cometer uma imprudência política... Mas
0: não consigo deixar de dizer que não concordo. Muito obrigada. Muito obrigada. Nós voltamos obrigada. para a semana com outro convidado.